0: Un ingreso básico para todo el mundo que vive en un país, que se recibe por solo haber nacido ahí, que elimina mucho de la burocracia estatal relacionada a las políticas sociales asistenciales, que hace circular el dinero en efectivo en todas partes del país, incentivando el consumo y, como resultado, la producción así generando empleo y sacando personas de la pobreza. Esta es la idea detrás de una renta básica universal. Suena demasiado bueno para ser cierto, ¿o lo es? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio de El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina. Mi nombre es Kun Forent y soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre la renta básica universal y para esto hemos invitado a Fabricio Bonilla, colaborador de la red costarricense de la renta básica universal. Bienvenido, Fabricio. Gracias, Cungas, por la invitación. Excelente. Bueno, en la segunda temporada, nada más como una pequeña introducción, en este mismo podcast eh, hablamos de un ingreso básico con Jonathan Mencos, del Instituto Centroamericano de Estudios Financieros del ICEFI de Guatemala, la conversación que tuvieron él y Juliana Martínez en ese episodio nos introdujo el concepto de un ingreso universal o la renta básica universal. Y se presentó la renta básica universal como una opción que podría sacar a millones de personas de la pobreza en un contexto como el de Centroamérica, de altísima desigualdad, informalidad y con mucha pobreza que ahora además enfrenta crisis múltiples del COVID y de huracanes que están golpeando fuerte a la, la región. Como ya decía, suena un poco demasiado bueno para ser cierto. Entonces, con Fabricio queremos entrar en más detalle, viendo experiencias reales y discutiendo si esto es una opción para Costa Rica. Fabricio, ¿nos puede recordar un poco qué es una renta básica universal y cuál es tu conexión con el tema? Claro, con gusto. Eh, nuevamente, gracias. Y, bueno, la definición más
1: amplia que me, que me gusta dar de renta básica universal es que es una transferencia monetaria. Eh, que se entrega a cada persona integrante de una sociedad, de un grupo, de una, generalmente de un país, sin condiciones y sin eh, sin prerequisitos de ningún tipo, independientemente de, de, de su capacidad de ingreso y de sus condiciones sociales. Y bueno, tal vez para contar un poco la relación o la la, la razón por la cual eh, trabajo el tema renta básica universal y cómo llegué a él tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto Bemimcom, que fue un proyecto piloto del cual hablaremos un poco más adelante eh, en, en Barcelona, eh, dirigido y financiado principalmente por, la, por el Ayuntamiento de Barcelona. Y en él tomé, formé parte del Comité Ejecutivo y del eh, equipo investigador eh, a lo largo de casi dos años.
0: Excelente, Fabricio. Uno ve como que surgen más y más eh, planes pilotos y que se está empezando a hablar muy fuerte de este tema ahora. Alrededor de todo el mundo, pero también en Costa Rica está surgiendo. ¿Por, ¿Por qué surge este tema en este momento tan fuerte? Claro,
1: eh, bueno, el tema, el tema, eh, como como la gente que está que está involucrada sabe, pues se ha venido discutiendo por mucho tiempo, ¿no? Eh, creo que las razones son prácticamente las mismas y son igualmente válidas las de décadas atrás o inclusive siglos atrás a las de hoy en día. Sin embargo, hoy en día tenemos una realidad, obviamente, una coyuntura diferente. Eh, me refiero no solo a, me refiero a hoy en día en dos, digamos, en dos espacios temporales. Hoy en día, antes de la pandemia, en el que eh, un momento en el que las desigualdades socioeconómicas eh, habían venido en aumento y llegaron a puntos ya de por sí eh, nunca antes vistos, y actualmente con la con la pandemia, pues eh, la, las condiciones sociales de muchas personas se han visto seriamente afectadas, por lo tanto, ha tomado todavía mucho mayor relevancia el,
0: el tema. Excelente. Fabricio, y eh, para que nos conteste un poco de, la, de las racionalidades, digamos, detrás de la renta básica universal, de dónde nace y cuál es la lógica que hay detrás. Claro, tal vez,
1: bueno, nuevamente retomar el, la idea de que el día de hoy, digamos, en medio de esta coyuntura de la, de la pandemia de COVID, eh, hemos escuchado muchos eh, muchos de los datos de cómo se han exacerbado la, la desigualdad social o la desigualdad socioeconómica a nivel mundial y a nivel local. A nivel mundial estamos hablando de que, eh, bueno, sobre todo con datos de Oxfam, se habla de que más de medio billón de personas, es decir, más de 500 millones de personas más espera que caigan en, en, bajo el nivel de la pobreza. Y el, el, la, la OIT ha estimado que cerca de 430 millones de pequeñas empresas están en riesgo de cierre, lo cual claramente tiene una afectación directa en, en todas las poblaciones en, en las que estas empresas se ven, se ven eh, involucradas. A nivel local o a nivel regional, más bien de Centroamérica, eh, se, se sabe que también los, los niveles socioeconómicos de muchas personas han, han sido afectadísimos. Se han visto eh, reducidos para la mayoría de personas, sobre todo las personas que ya de por sí tenían dificultades socioeconómicas antes de la pandemia. Estamos hablando en países como Honduras en que de cada 10 personas, 8 personas cuentan por debajo de, de, de la línea de la pobreza. En Guatemala, las, las desigualdades económicas no han hecho sino empeorar, ya de por sí, venían venía empeorando desde antes. Y en Costa Rica, también es un caso, eh, digamos, un poco menos extremo, pero también se sabe que eh, los últimos datos, por ejemplo, arrojan que con la pandemia, eh, cerca del 26% de las últimas proyecciones, 26% de las personas caerían por debajo de la línea de la pobreza, ¿verdad? subiendo del, del 21% actual. Entonces, estos datos... Eh, lo que llega es a, a fortalecer, digamos, las racionales, eh, podríamos decir, filosóficas o inclusive sociales, sociológicas que tiene la Renta Básica Universal y el por qué, o, los argumentos que se utilizan para eh, hacerla una solución tan viable y tan eh, amplia en cuanto a sus impactos.
0: Vos mencionaste ese contexto tan, ¿verdad? tan difícil de Centroamérica, de América Latina en general, bueno, del mundo, ¿verdad? de, de alt, altísima desigualdad eh, pero ¿por qué no podríamos tratar de atacar esas desigualdades y esa pobreza con eh, las políticas que ya existen? ¿verdad? Por ejemplo, a partir de los años 90 surgen eh, transferencias monetarias condicionadas. ¿Por, ¿Por qué necesitamos esta nueva idea de una renta básica universal? No es tan nueva, pero digamos en términos de la política pública podría ser otra opción. ¿Por qué necesitamos eso? Claro,
1: eh, bueno... Hipótesis, eh, como decir, no es tan nueva, pero sí que es disruptiva y sería nueva la implementación de una renta básica universal en cualquier sistema de seguridad social a nivel mundial. Eh, como veremos más adelante, ha habido pilotos, proyectos pilotos y experimentos que claramente no llegan a ser una política a nivel ni nacional ni regional. ¿Qué ha cambiado, digamos? Eh, han cambiado muchas cosas. Para nadie es un secreto que eh, las las tecnologías de la información y comunicación han venido a cambiar el mundo. En muchas formas una de ellas por ejemplo es el, el, el empleo o el mundo laboral ha sido ha sido eh, transformado de forma ¿no? podríamos decir radical o muy muy profunda hoy en día por ejemplo eh, los sistemas de seguridad social están basados en una en, un, en una lógica en que se puede distinguir muy fácilmente quienes están empleados personas que están empleadas y personas que no quienes están empleadas con, en, en a tiempo completo con salarios con garantías sociales etcétera y hoy en día estas diferencias se han hecho mucho más borrosas, mucho más difíciles de distinguir. Por lo tanto, tenemos altísimos porcentajes de personas que ya se sabe que, que trabajan en la informalidad, por ejemplo, o que trabajan en, un, en ámbitos en que la precariedad laboral es, es su día a día porque no están cubiertos por las garantías sociales, porque los, los empleos que tienen son en, en multinacionales fuera de su país, que no, que no operan dentro, con las leyes locales, sino que operan con leyes eh, pues más allá de, sus, de, de la frontera donde la persona trabaja. Y todo esto se suma en, en que el sistema de seguridad social actual, o por lo menos su sistema de información y, de, y de, de, de distinción entre quienes sí trabajan en completo, entre quienes tienen garantías sociales y quienes no, se ha visto totalmente, eh, ha sido eh, hecho obsoleto básicamente. O sea, eh, ya, no, ya no se puede confiar en esos en ese sistemas de información, en esos sistemas de seguridad social para cubrir las necesidades básicas y las garantías de las personas trabajadoras. Por lo tanto, eh, estamos hablando de porcentajes muy altos de personas, no. entonces por lo tanto la renta básica universal vendría a ser una solución viable para cubrir esas necesidades básicas de todas esas personas y obviamente de la población entera en general, de cualquier persona que, por las razones que sea, se vea en estas condiciones de precariedad, eh, de vulnerabilidad material, etc. ¿no?
0: Muchas gracias Fabricio. ¿Cuál es la, la, la racionalidad detrás de la renta básica universal? O sea, vemos que esta este contexto de, de altísima desigualdad, que tal vez las formas en que las atacamos y atacamos la pobreza eh, más tradicionales, tal vez no aplican en la forma en que nos organizamos hoy en día. ¿Qué podría aportar? ¿Cuál sería la racionalidad detrás de la renta básica universal? Creo que la forma en que a mí me gusta pensarlo es
1: eh, la idea o la frase, digamos que lo, que lo resumen es la renta básica universal da la capacidad a las personas de decir no. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy en día, eh, si no la mayoría, muchísimas personas viven en condiciones económicas tales eh, o en una dinámica económica tal que eh, se ven obligadas a entrar en relaciones, sean en estas relaciones eh, afectivas, sociales, de empleo, etcétera, en las cuales tal vez la persona no no se encuentra muy cómoda o del todo son relaciones denigrantes o o, o degenerativas para su su vida. entonces Esta capacidad de decir no que la renta básica universal eh, en teoría y y en la práctica hemos visto que que otorga, es la ampliación o la amplitud de la la libertad o la autonomía de esas personas de dirigir su vida eh, de la forma que crean conveniente, es decir, eh, ampliando la la definición de bienestar, bienestar subjetivo, que es esta idea de que cada quien pueda llevar a cabo su vida bajo los sus propios criterios de lo que significa bienestar, de lo que significa felicidad, podríamos utilizar esa palabra, eh, y la renta básica universal por medio de ampliar esta, esta autonomía, esta capacidad de decir no, llega a ampliar a su vez eh, el bienestar de las personas. Esto relacionado además con la capacidad de definir de, y de decidir sobre el uso del tiempo que tiene su vida, lo que la persona considere valioso para su vida, lo que la persona considere eh, más importante, sus relaciones, etcétera. Además, eh, a nivel, digamos, económico, hay una racional muy, muy, muy eh, directa, digamos, que es la redistribución de los beneficios económicos de la, de la dinámica productiva. Eh, claramente, quienes, quienes estarían financiando, digamos, la renta básica universal, en su mayoría, son personas con quienes, quienes son beneficiadas más, más fuertemente por las dinámicas económicas. Por lo tanto, habría un, una, una redistribución hacia personas con, que, que se encuentran en vulnerabilidad y en precariedad eh, económicas y, y sociales. También otra relación muy importante es eh, eh, la equidad de género, ¿no? y, y que se relaciona con lo que se llama la, la economía del cuidado, ¿no? la economía que tiene que ver con todas las actividades que hacen las personas en relación con el cuidado de la vida, o la reproducción también podríamos considerar, pero sobre todo con el cuidado de la vida se refiere a, a la crianza de niños y niñas al cuidado de personas eh, que no son independientes, ¿no? A, a personas dependientes de otras, etcétera, que sabemos que eh, es un tema que recae o, es, o son tiempos y, y esfuerzos que recaen sobre todo en, en mujeres a nivel global y a nivel regional, por supuesto. Entonces, la renta básica universal podría venir a romper nuevamente, no solo con las relaciones que ya hablábamos eh, de y en las que las personas entran eh, sin desearlo sino que además podría venir a, a compensar un poco eh, las labores que las mujeres hacen de cuido y a permitir una mayor libertad inclusive para hombres en compartir estas labores de cuido de una forma más equitativa. Así, superficialmente, hablando de la equidad de género, cuando hay, bueno, hay muchos otros aspectos que la, que la renta vasca universal podría, podría compensar y, eh, y, y solucionar, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Buenísimo. Estamos hablando con Fabricio Bonilla de una renta básica universal. Todo esto que nos cuenta suena muy bien, pero hay que verlo para creerlo. Darle dinero gratis a la gente solo por haber nacido o estar viviendo en el país no desincentiva más bien el trabajo. Podría ser un incentivo para tener familias grandes. Y esto como política no es demasiado caro. ¿Podemos pagar esto? Ahora que volvemos, vamos a seguir hablando con Fabricio sobre experien- experiencias reales de una renta básica universal
2: microsondeo. ¿Qué cambiaría en su vida si tuviera un ingreso mensual de 400 mil colones sin ninguna condición?
0: Realmente creo que cambiaría todo en mi vida porque en vez de ir a hacer lo que tenga que hacer o lo que, por lo que me paguen por hacer para poder conseguir ese dinero para cubrir las necesidades básicas, podría dedicarme inmediatamente a hacer lo que me nace hacer, perseguir mis sueños en mi caso podría dedicarme a escribir
2: ¿Tendría la libertad de hacer un cambio de carrera que es algo que, que he estado intentando hacer hace un par de años y no he podido por motivos económicos? Entonces esa libertad de poder elegir el trabajo que quiero, hacer lo que quiero y dedicarme a a algo que de verdad me apasione aunque económicamente no sea igual a lo que hago actualmente siento que afectaría mi vida de una manera muy positiva y esos 400 mil colones serían como el paso que necesito para poder hacerlo Pues en mi caso liberaría un monto, un porcentaje importante de mi salario y podría tener eh, más posibilidades de invertirlo en turismo nacional, por ejemplo, o qué sé yo, poder eh, salir a un restaurante de vez en cuando. Se me ocurre que, que cambiaría mi, mi f- forma de participar, digamos, en cuestiones de, de la vida democrática, porque si existiese, digamos, esa, esa política, ¿verdad?, que entrega 400.000 colones al mes a una persona, significaría como que estamos en un sistema democrático muy de avanzada. Y entonces también me imagino que significaría que hubo como un movimiento social, un tejido social que se organizó. Y, y, y hizo muchísima incidencia política para lograr eso. Entonces, me imagino que yo quisiera ser parte como de ese movimiento, de ese tejido social. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es que participaría. Creo que lo que más cambiaría sería la preocupación y la emotividad que eh, significan las necesidades inmediatas, eh, la cobertura de ciertas necesidades básicas, lo que me permitiría poder enfocarme más en lo que son los planteamientos o planes a futuro. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta
0: Aún más. Volvemos con Fabricio. Hablamos de una renta básica universal en nuestro podcast El Zapato de Aprieta. Fabricio, hablamos de, de, de las racionalidades detrás de la renta básica universal. Eh, pero yo me pregunto, ¿ya existen experiencias de, de esta renta básica universal? ¿O solo se ha quedado en, en el papel? ¿Es algo más filosófico? Y si sí si existen, ¿qué sabemos de estas experiencias? Claro.
1: Eh, bueno, la respuesta es que sí, ex- existen, han existido eh, experiencias, experimentos, proyectos piloto, tienen diferentes nombres, ¿no? Sin embargo, hay que aclarar que claramente estos proyectos y estas experiencias eh, no han sido o no pueden llegar a reflejar la realidad de lo que sería una renta básica universal real, ¿no? La aplicación de una renta básica, un ingreso básico para todas las personas dentro de un grupo social. Los experimentos, como su nombre lo dice, han sido... Eh, pues proyectos reducidos a un número de personas específico, finalmente limitado, digamos, en relación con la población total de de esa región o de ese país. Ya aparentar en, en en algunos de los casos tal vez el más el más simbólico y el más eh, tal vez importante que ha dado que ha sido inspiración para muchos proyectos más más recientes fue elaborado en Canadá en los años 70 de 74 a 79 específicamente en la provincia de Manitoba. Este proyecto se llamó Mincom y básicamente eh, era un ingreso eh, monetario que se le daba no individualmente y en esto se 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 desvía muy mucho de la renta básica universal sino a la, a familias se le entregó a cerca de mil familias en en algunos pueblos de Manitoba y fue, fue un proyecto que algo muy interesante y es que no tenía fecha final cuando se empezó el proyecto era un proyecto que en teoría iba a ser permanente sin embargo, bueno, por cambios, al final de los 70s para nadie es un secreto que a nivel político los cambios fueron no solo en, en Canadá, sino a nivel mundial, ¿verdad? En los final de los 70 llegaron nuevas ideas a los, a los poderes políticos y no fue, no fue la excepción en, en Manitoba y en el proyecto de, de Mincom, que se, vio, que se vio cancelado en ese año. También, más recientemente, como, como decía, este sirvió de inspiración para proyectos, en, eh, un proyecto que, que se hizo en India, en el 2011, de 2011 a 2013, un proyecto mucho más... Eh, pequeño y con otras características, ese sí se hizo a nivel individual, a diferencia del de Canadá, la cantidad de dinero que se entregó fue, fue relativamente poca, no suficiente para que una familia o persona viviera eh, solamente de este ingreso, y se hizo en eh, nuevamente a diferencia de Canadá se hizo en zonas rurales donde las eh, car- las condiciones y las características eran muy diferentes, además de que India pues sigue siendo un país digamos con eh, condiciones materiales muy diferentes a Canadá y otros y los otros proyectos que que también se han hecho recientemente como Finlandia y Barcelona. Finlandia se hizo en 2017 y 2018. Se hizo un, eh, una selección aleatoria de personas a nivel, a nivel nacional, a nivel de país, personas desempleadas. Entonces este proyecto fue dirigido específicamente a personas que estuvieran desempleadas eh, y esa definición implica desempleadas por más de un año. La cantidad de dinero que se entregó era aproximadamente un cuarto del promedio de, del salario eh, promedio, perdón, en Finlandia, cerca de 560 euros. Y, eh, y tuvo una, una duración de dos años y, y ya hablaremos un poquito más de este proyecto y finalmente de Barcelona, bueno digo finalmente porque son los cuatro proyectos digamos más, más interesantes que a nivel de investigación han tenido mayor, mayor eh, cobertura hay otros que ahorita los voy a mencionar así brevemente pero el de Barcelona fue un proyecto entre 2017 y 2019 que siguió muy de cerca las características del proyecto de Canadá de los 70, es decir, se entregaba a nivel familiar se concentró en una zona, eh, en una zona de la ciudad de Barcelona específica con, con donde, donde se concentra la mayor cantidad de personas con menores ingresos y con mayores dificultades y mayor vulnerabilidad material y económica.
0: Fabricio, ahí vos mencionas varios, varios experimentos sobre planes pilotos que ya se hicieron y que se estudiaron. A mí me interesa mucho porque, bueno, uno escucha eh, la idea de dar dinero gratis a alguien y piensa, bueno, pero entonces, ¿por qué estaría trabajando yo? Verdad? ¿Qué, ¿Qué dicen los datos sobre eh, la relación con el empleo? ¿La gente sigue trabajando? ¿O qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué han dicho estos proyectos?
1: Claro, eh, ese es uno de los, de los temas tal vez más discutidos y más, eh, podríamos decir, controversiales. <risa> Primero, tal vez hay que decir que, claro, un, nuevamente, un proyecto piloto, un experimento de renta básica universal, eh, muchos, muchas investigadoras y investigadores lo han, lo, han, lo han explicado y lo han analizado, no va a ser reflejo de lo que sería el impacto en, en la dinámica de empleo de una renta básica universal a nivel de país o a nivel de, de una región, ¿verdad? Es decir, las dinámicas serían muy diferentes, un poco impredecibles, pero bueno, nos pueden dar cierta, cierta, eh, cierto piso y cierta eh, información para tomar decisiones y pensar un poco más a profundidad. Por ejemplo, eh, podemos hablar que en el caso de Finlandia, ¿no? este proyecto reciente entre 2017 y 2019, que fue específicamente aplicado en personas eh, o dirigido a personas desempleadas, eh, tuvo un impacto generalmente positivo digamos bajo el impacto o relativamente bajo eh, en el que las personas aumentaron en 3 y 9 por ciento la cantidad de horas trabajadas es decir en, en el caso de final de más bien tuvo un impacto positivo no? En el caso de India que hablábamos nuevamente era en, en zonas rurales y con personas de muy escasos recursos con, y, y la cantidad de dinero que se entregó era relativamente muy baja, cerca de una tercera parte de lo que sería el, el salario mínimo en India. Eh, se vio que el efecto fue positivo nuevamente, eh, sobre todo en mujeres. Hubo un incremento del 16%. Las mujeres que recibieron la renta básica versus las mujeres que no la recibieron tuvieron un, un aumento del 16% en su eh, actividad económica y finalmente tal vez a nivel general lo que sí se ha visto y se habla mucho tanto teórico como como en los en los proyectos es que la renta básica universal tendría esta esta capacidad de cambiar la función social y el valor del trabajo no que es una discusión bastante más compleja y, y tal vez filosófica pero se ha visto que las personas eh, en, en en los experimentos en general han han decidido y han argumentado dedicar tiempo de su, de su tiempo personal y también de su tiempo de trabajo actividades productivas no remuneradas actividades productivas propias no de de qué sé yo eh, empezar un nuevo negocio o empezar una nueva actividad económica que sí si, que si en ese momento no le genera ningún ingreso en el futuro lo podría hacer o bien dedicar más tiempo a por ejemplo la labor de cuidado que hablábamos antes estos han sido han sido algunos de los de los ejemplos o de los efectos que hemos visto así a nivel general en los en los proyectos
0: Darle dinero gratis a, a, a la gente podría más bien des, desincentivar el trabajo. Lo que vemos es que la gente trabaja, sí, claro, necesita dinero, pero también trabaja porque valora trabajar y eso les da el sentido de la vida. Y más bien, a, al tener eh, un ingreso básico ya universal eh, garantizado, la gente tiende a insertarse más en labores productivos. Claro. Es, yo creo que la, la idea, o sea,
1: eh, la idea inicial de pensar que las personas dejarían de trabajar tiene cierto sentido, ¿no? Tiene, tiene cierta lógica. Eh, sin embargo, a la vez, pues los humanos no somos personas del todo racionales en, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a la vez, eh, también uno podría pensar, no, claro, si yo tengo la libertad eh, material por medio de una renta básica de dedicarme a lo que yo deseo y de buscar mis pasiones, también en ese nivel productivo, pues muy probablemente lo haga. Por ejemplo, en los proyectos también vimos específicamente en el proyecto de India, se demostró que eh, no solo hubo un aumento en la, en la, en la productividad o en, la, en las actividades productivas, sino en la diversidad de las economías, de las actividades económicas, perdón. Y además, un aspecto que permitió esto también fue que se demostró un aumento del ahorro en las, en las familias, en las personas que recibían el dinero. Entonces, claro al aumentar la ahorro, al aumentar la, la, la estabilidad económica y, la, y la, ¿verdad? eliminar mucho la incertidumbre económica, qué sé yo, a uno, dos o tres meses plazo, pues también te da oportunidades de diferentes de, de buscar nuevos, nuevos, nuevos horizontes ¿verdad? económicos. En Barcelona, por ejemplo, eh, sucedió algo muy interesante que al final del proyecto, 12% de las familias que empezaron reci- en un inicio a recibir la transferencia, al final del proyecto, ese 12% dejó de recibirlo o no lo necesitaba porque habían logrado desarrollar eh, o, o generar ingresos por fuera que hacían ya innecesario la, la renta básica. Qué interesante.
0: Entonces, en, en cuanto a los resultados para la pobreza y el tema que nos une en este podcast, la desigualdad, ¿qué dicen los datos en ese sentido? Sí, totalmente. Eh, como, bueno, claramente la, la
1: actividad económica eh, y el aumento de la actividad económica va a llevar especialmente en estos niveles, o estos desiles de la distribución, va a llevar probablemente a, a gente saliendo de la pobreza y gente o a reducción de la desigualdad. Y eso fue justamente lo que se dio en, en varios de los proyectos, sobre todo en Barcelona, donde el, el tema ha sido más estudiado quizá. Por ejemplo, hubo una reducción de la privación material severa, es decir, gente que, estos son estadísticas digamos que se calculan con la capacidad de, de, de familias de, de poder incurrir en, en ciertos gastos eh, imprevistos, o la capacidad de comer ciertos alimentos, bueno, a nivel general, la privación material severa se vio reducida en un 8% con respecto a antes del proyecto, ¿no? Además, muy relacionado también una reducción de 21 puntos porcentuales en, en la inseguridad alimentaria y 16 puntos, o más de 16 puntos, casi 17 en la inseguridad habitacional. Entonces, podemos ver que no solo es a nivel material, a nivel monetario, digamos, la mejora, sino que... Se, se afectan y se mejoran otros aspectos de la digamos de otras dimensiones de lo que podríamos
0: llamar la pobreza
1: multidimensional.
0: Tenemos inversión, la gente usa el dinero para hacer inversiones en lo que come y en donde vive. También tenemos algún efecto sobre, bueno, eh, de impactos positivos sobre la educación, la salud en general.
1: Totalmente, sí, sí. Eh, justamente lo que decís, es decir, la, las personas como lo, como lo dice la definición de bienestar ¿no? las personas son capaces de decidir sobre su propia vida y tienen la capacidad de decir qué es lo más importante para sus y más valioso para sus vidas como decís el impacto no solo se vio en otras dimensiones del materiales digamos sino en lo que podríamos llamar la generación de capital humano ¿no? o, o pensar a futuro entonces vimos eh, por ejemplo en India se vio un impacto muy fuerte en, en mejoras en la atención a, a niños y a niñas y sobre todo a la, a la escolaridad no no solo en asistir más a la escuela y la capacidad de quedarse más tiempo en la escuela, sino inclusive los resultados académicos mejoraron.
0: Antes de, de seguir, porque ya vemos que hay un montón de, de, de efectos positivos, me gustaría traer claro. esta discusión un poco a, a, al caso de Costa Rica. Yo sé que aquí claro. se está empezando a discutir, apenas estamos en una fase inicial. Eh, ¿Nos podrías contar un poco por dónde va la discusión? Porque tenemos poco tiempo y me gustaría tocar este tema de Costa Rica en particular.
1: Totalmente, sí, sí. Eh, vamos a ver. Eh, en Costa Rica en particular es, se ha seguido un poco la tendencia y tal vez voy a, voy a ampliar un poco a Latinoamérica porque se ha seguido un poco la tendencia de Latinoamérica en los últimos meses. ¿Qué ha sucedido? Se ha venido dando la discusión cada vez mayor. Ha habido instituciones internacionales que han mencionado, inclusive la ONU, no como la, la renta básica universal, como una solución para Latinoamérica por, por ser la región del mundo con mayor desigualdad eh, socioeconómica. ¿no? Entonces, eh, a nivel latinoamericano, en los diferentes países se han generado o se han venido elaborando lo que se llaman redes de renta básica universal, que es un grupo de personas interesadas en el tema eh, que involucra desde académicos, personas metidas en la política, eh, gente del, 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 de la sociedad en general, que, se, que buscan discutir el tema y plantear eh, posibilidades o inclusive proyectos de ley a nivel regional país, etc. Eh, de hecho, en el caso de Brasil, por ejemplo, hay un proyecto que es, o una política realmente más que un proyecto, una política ya implementada en la ciudad de Maricá, que es una ciudad de la, de la provincia de, bueno, de, cerca de, de Río de Janeiro, en la en la que 52 mil personas reciben un monto mensual, eh, product, cerca de 35 dólares aproximadamente, a, dólares de, de, de septiembre de este año, que son producto o son generados a partir de la, de la explotación petrolera. Entonces es un tema que a nivel latinoamericano ha venido cogiendo fuerza y en, en Costa Rica no hay excepción. Recientemente se fundó la Red eh, de Renta Básica Universal para Costa Rica, que es un grupo nuevamente de personas que han venido discutiendo el tema y han venido eh, buscando generar discusión y generar conversación sobre cómo se podría plantear esta idea para Costa Rica. Con la premisa, claro, de que, como hablábamos antes, hay muchos factores y muchos problemas que llaman a una solución disruptiva el sistema de seguridad social obsoleto, temas de empleo que no solo ahora sino a futuro se ven se podrían ver amenazados muchos puestos de empleo, etcétera Entonces son muchos factores que han llegado a generar una discusión importante a nivel latinoamericano y nuevamente en Costa Rica eh, es, es el caso también.
0: Excelente Fabricio, entonces tengo la impresión de que esto no es la última vez que escuchamos de voz. Para cerrar, ¿cuál sería, digamos, qué, qué es lo que te da Esperanza? Siempre cerramos con esta, esta pregunta al final en nuestro podcast. ¿Qué es lo que te da esperanza a vos? Pues eh, muy puntualmente en relación con la renta básica universal lo que me da esperanza es que
1: desde la red nos hemos dado cuenta de que el tema es es acogido es bien acogido en muchos en muchos círculos inclusive de gente que uno, que uno de la cual uno esperaría una reacción digamos negativa eh, ya sea por 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 la coyuntura de la pandemia o tal vez no ¿verdad? independientemente de eso eh, hemos visto que ha habido una una acogida muy positiva y se nos han acercado personas grupos inclusive organizaciones eh, diciendo, bueno, nos interesa, no necesariamente estamos totalmente de acuerdo con la idea, pero nos interesa que la discusión se, se forme se forme y se genere, que al final de cuentas ese es el objetivo de la red, ¿no? No, no sabemos, nadie sabe si es una solución efectiva y si se va si se va a llegar para quedarse, pero definitivamente lo que nos interesa es llamar, y eso es lo que nos da optimismo, por lo menos a mí, es llamar a la discusión y ver que ha habido
0: respuesta y que, y que hay interés. Qué bueno. Muchísimas gracias, Fabricio. A vos, con Mucha suerte con el podcast. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio por esta conversación y a ustedes les agradecemos mucho por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Anco.fm o en su plataforma de podcast favorita para más del zapato aprieta gracias
2: producción y edición Andrés Rodríguez Minsky, locuciones y créditos fátima Ruiz Sigerino, diseño gráfico Andrés Artava y Atencio Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.